0: 四月七号，星期四。昨天我和在深圳做电子产品制造业销售的表哥聊天哈，然后他就说，他们这个公司销售比去年同期一季度下降了百分之四十，就生意是很难做。不仅他们，包括小米、华为这些手机生产商，销量也下降了不少。于是我又产生了一番联想、啊，哈，就是最近大家看没看到苹果公司说未来会推出订阅的方式来卖硬件？其实可能就是每个月花八十美元或者一百美元就可以买到苹果最新的手机，然后每个月这样的来订阅付费。有人说这不就是分期付款吗？还有人说这不就是运营商那种计划吗？都没错，但是苹果现在自己要做这个，说白了就是要丰富对客户的金融手段，抢了银行和运营商的空间，以此来卖设备。其实美国非常流行这个叫 subscription 订阅服务，比如说报纸、视频网站的付费订阅，再比如说苹果的云服务，就是每个月你交 0.99 美元就可以买多少个 G 的空间，然后存你这些手机上的照片等等。因为每个月就扣那么一点钱，所以实际上大家都非常的不敏感。而且呢，一旦你绑上信用卡，设定上了这个 Auto Pay 之后，自动扣款和付款，其实这些公司就省去了重复销售的费用。那比如说，我喜欢的那个 Wine Shop， 就是葡萄酒店哈，然后他们也有这种会员卡。要想成为会员，实际上每个月要花80美元来维持这个汇集费。当然，他们也会送4到6瓶葡萄酒，就质量很好的。第一次哈，第一次交上钱的时候会有点犹豫哈，说真的能喝掉这么多酒吗？然后每个月八十块钱美元贵不贵等等。但是因为绑定了这个 auto pay 自动付款，所以你就毫无意识的情况下，让消费者就轻而易举的重复消费。保险公司也是如此，像车险、房屋险，没有一家公司是一收收你一年的钱，没有，他们都是按月来扣款。这样到一年的时候，然后调整资费，非常微弱的变化，他们也会发给你一个邮件哈，然后来提醒你这个资费的变化或者条款的变化。但是在信用卡账单上，那每个月，呃，几块钱的变化，没有人会在意。然后你与其说为了这几块钱去换一家公司，还不如就这样继续付吧。家用宽带费用也是如此哈，所以他们通常第一年会给你很便宜的价格，然后如果你用信用卡绑定之后选择 Auto Pay 还可以打折，到第二年再涨价。很多东西一样哈，比如说还有汽车救援服务、Triple A 等等，全都是这样。因为一旦绑上信用卡之后，人们对价格就不那么敏感了。所以在美国，很多是这种通过 subscription auto pay 这种重复消费。但在国内，我发现大家更多的是通过按年来付费，比如车险，这个合同是一年一到期，往往到快到期的时候，车险公司就要开始反复的进行这种电话销售，像视频网站或者付费阅读。也是，你可能选择按年或者按季度交钱，之后呢？因为可能没有这种信用卡的这种支付功能在，所以基本上到时候还要再进行二次销售、三次销售。然后消费者每到这样的一个节点的时候，他就需要考虑：我有必要继续付费吗？我真的会看吗？其实就限制了一个消费的惯性哈。因为我我我觉得我们因为很快有了微信和支付宝，一下子就大跨步的进入到了数字支付的阶段。实际上有一些传统信用卡、借记卡的这种功能哈，它是没有能够被采用的。直接跳了过去，那这样在商业社会看来，实际上是有点可惜的。我不知道提了这个点子，有没有哪些公司的人，大家可以想一想，怎么把它重新再推起来，真的可以带动消费。OK， 今天美联储公布了一些会议的会议纪要。那虽然呢，三月份加息二十五个基点靴子已经落地，但是资本市场还是非常希望能够从会议纪要中去找到接下来的加息议程的一个预测。发现联储有投票权的这些委员们比较倾向于一一边快速的缩表去降低债券的持有，一边加息来应对这个非常高涨的通胀压力，让经济快速的降温。市场甚至读出了一些下一次加息可能是五十个基点的倾向。于是，今天我们看到了美股哈，这个会议在一些会议公布之后，就开始哗啦哗啦的下跌，纳斯达克跌幅超过百分之二。不过总体来说，美国股市在过去这一段时间里还是非常坚挺的哈，就是跌跌跌，然后后面涨涨涨，很多公司也回到前期高点附近。像是战争啊、制裁这种东西，让更多的投资者看到了哦，这个世界上如果只有一个避险的资本市场的话，那么就是美国股市。不过拜登最近的支持率并不是太好，通胀率达到了四十多年来的。最高普通百姓生活支出增加，所以他也在想办法哈，在带动这个支持率。比如说，他把前总统奥巴马请回到了白宫去哈，然后大家讲讲话呀，然后就是再重新的为这个奥巴马 Care 这个医保再做一下宣传。然后同时呢，拜登还想办法说减轻大家一些负担，比如说继续延长学生贷款的暂停还款期到今年八月末。这个学生贷款在美国 Student Loans 是非常有意。意思的一种存在。美国大概有四千六百万人有学生贷款。也就是说，很多人可能已经毕业了很久，已经读完了第二个硕士，但是还背着学生贷款。这些钱加在一块总共是 1.75 万亿美元。这些数字恐怖吗？这主要是因为在美国，教育哈，它是一门生意。不论是私立大学、州立大学，都有比较高昂的学费。除非你是本州人，然后在本州读这个州立大学，像加州人读加州的 Berkeley 啊，或者是 L U C L A 啊，这种会便宜一点。佛罗里达州的人上佛州的公立大学，这样学会会便宜点但其他的，只要你跨州或者你去私立的大学，那些常春藤全都是私校哈，学费是比较贵的。那加上现在你看在市场上的这种趋势，大家都发现投资教育哈，一定会获得比较好的收益。所以就是为教育花钱，哪怕贷款，很多人也是在所不辞。那美国这边大部分家庭其实也没有那么多存款去支持孩子上大学。你想，有很多家庭还有好几个孩子。所以基本上哈、啊，大部分人上大学都是要靠学生贷款，就向国家借钱来读大学，工作之后慢慢来还钱。美国联邦政府会贴现一些利率，但是这个借贷利率还是。有 3.73% 这是目前的哈，它会变的，会根据基准利率来进行调整，所以它并不是一个无息贷款。有一些人他可能原来只欠几千块钱，但是因为还的比较慢，好久没还，结果发现这个钱涨的速度也还是这个债务涨的速度也还是挺快的。那不还是不可能的哈，你要是如果每个月不还够最低还款额的话，那会影响你整个的 credit score。那以后你不论是买房还是买车想贷款的话，都要承受更高的利率或者贷不到。我之前认识一个法学院的毕业的哈，就是律师。法学院三年的学费差不多。加上那个生活费下来，可能要十五万到十七万美元左右，所以他就是用学生贷款。毕业之后，为了赶紧还这些学生贷款，他就在华尔街去做那种并购律师事务所里面工作哈，一周特别辛苦，工作九十个小时，然后大概干了一年多，还完贷款之后立刻辞职了。然后我还认识很多人，他们每个月坚持只还最低还款额，因为期待着某一天美国可以有一个像 Bernie Sanders 那样。的人上来当总统，然后就免掉所有学生的贷款。那疫情开始之后呢？美国政府先后七次宣布暂停学生贷款的还款，因为感受到大家的，尤其是一开始疫情刚开始，经济不好，这个压力都很大。然后呢，这段时间是可以暂停还款，而且也不会收利息。那这样的话，每个月会给美国经济带来五十亿美元的好处，就是暂时不用还款，这些钱可能就会流入到消费市场。今天呢，欧美继续向普京施压，将他的两个女儿放入到了制裁名单。这还是我第一次去了解哦，普京原来他也有家人啊。这两个女儿呢，是普京和他前妻柳德米拉所生的。他们两个人在八十年代的时候结婚，在二零一三年的时候宣布离婚，哈，当时是结束了二十九年的婚姻。普京在2015年的时候，当时在他一场超长马拉松的新闻发布会上，就回应各种各样的提问。有人就问到说他的家人的情况，然后他就是说过他有两个女儿，他们一直都是在俄罗斯学习、生活和工作，能够讲流利的三门外语，然后他为他们感到骄傲和自豪。很少提及他们啊，是因为每个人有自己的生活方式和家人相处的方式等等。普京这两个女儿，一个是36岁的玛利亚，另外一个是35岁的卡特琳娜。为什么要把她们放入到制裁名单？就是因为实际上这欧美的政府非常想制裁普京，但是很难锁定他在境外的那些资产。那他们认为呢，他的家人是帮他间接持有的，所以就开始制裁他这两个女儿，而且用词非常的精准，哈，用的是 adult。Children 就是说，是他成年的孩子，言外之意就是普京是否有其他的孩子，他们不知道哈，只是制裁他这两个已经成了年的孩子。三十六岁的 Maria， 他是毕业于圣彼得堡的生物学系，之后呢又在莫斯科国立大学完成了医学学位，目前是医学专家，专攻内分泌系统。呃，他写过一本关于儿童发育迟缓的书，他也有自己的公司哈，是一家这个大型医疗公司的老板。这家公司呢，也接受俄罗斯政府的直接拨款去做一些专项研究。她的丈夫是一个荷兰人，在俄罗斯国家能源公司里面做高管。不过说，目前两个人已经早早就是分居的状态了。他的妹妹卡特琳娜，她更有知名度哈。这两个人的照片我都放到了微信公号张奥同学，让大家可以来看一下。这卡特琳娜她热爱跳舞，曾经还参加过这种国际舞蹈大赛，获得过第五名，就那种拉丁舞之类的。呃，她嫁给了俄罗斯富豪沙马罗夫，这个家族跟普京颇有渊源哈，算是老朋友。呃，这个沙马罗夫他。继承了他爸的财产，拥有天然气银行等多个企业。两人在二零一八年的时候也离婚了。那目前这个卡特琳娜在学术界和商业界的都分别有很重要的角色，跟她姐姐一样，她自己的公司也有来自于俄罗斯政府的直接拨款。除此之外呢，欧盟议会还提出将禁止进口俄罗斯的煤炭，但这个实际上量并不是很大，一年才有40亿欧元的采购量，整个欧盟地区。同时呢，欧盟还对四家俄罗斯的银行实施全面的交易禁令。那这一些禁令会涉及到俄罗斯和白俄罗斯的一些商品，总共是55亿欧元，大部分是木材、水泥、海鲜、酒类。但是说实话，上述的这些制裁，比起目前依旧正在交易的石油和天然气来说，那都是小儿科。像欧盟首席外交官也承认，欧洲每天哈在俄罗斯能源上所花费的钱是十亿欧元。那这些钱实际上正资助着俄罗斯军队在乌克兰残杀无辜。明天可能想讲一讲，就是在诸多的。俄罗斯出口品中，哈，其实除了石油、天然气之外，还有一个东西，实际上对世界的很多国家很重要，那就是化肥。明天我们来聊聊化肥的故事。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。